0: Mehr man sich bewusst macht oder je mehr man sich in diesem Kreis aufhält von was ich in Kontrolle habe, desto mehr wird er wachsen und dieser der Kreis von Sorgen wird immer kleiner werden. Er wird nie ganz weg sein, weil man kann die Sachen, es gibt Sachen, die man nicht kontrollieren kann, aber die einen trotzdem, die einen Teil dazu beitragen, dass man darüber nachdenkt. Und wenn man diesen Kreis weiter nach außen bringt, passiert das folgende. Man geht rein und diese Motivation, Die man gedacht hat, verloren zu haben, findet man wieder, weil einfach nur der Fokus falsch war. Und das, worauf man sich fokussiert, das fühlt man auch. Willkommen zu Think Inside the Box, euer Podcast zu Training, Fitness, Coaching und allen Themen von Crossfit über A bis Z. Und heute haben wir ein Thema, womit sich viele wahrscheinlich identifizieren können. René auch, ich zurzeit auch. Und das Thema haben wir bekommen durch einen Zuhörer, kein Zuschauer. (lacht) Ähm, Das wird jetzt ein Running Gag mit dem Zuschauer. Und zwar das die Nachricht, die an uns vermittelt wurde, war, hey, ich bin extrem motiviert, ich will unbedingt fitter werden, ich habe nonstop diesen Trieb in mir, besser zu werden, aber ich bin verletzt. Ich habe Limitationen, ich kann mich nicht so bewegen, wie ich will, ich kann die Hälfte der Übungen nicht mehr machen und dann läuft es wieder besser und dann habe ich schon wieder irgendwas und es ist hart für mich am Ball zu bleiben, wenn ich eh dieser Typ bin, der eigentlich nonstop immer diesen Trieb in mir hat, in, in sich hat, weiter voranzukommen, aber man merkt, okay, ähm, ich werde aber gerade nonstop aufgehalten und jemand hat theoretisch einfach Fußfesseln hingetan und ich kann nicht wirklich mein Potenzial ausleben. Und das ist das Thema von heute und Terené und ich werden da einmal unsere persönlichen Erfahrungen teilen. Was hatten wir für Verletzungen, wie sind wir damit umgegangen, wie sind wir trotzdessen fitter geworden und haben es genutzt als Möglichkeit, um besser zu werden und fitter zu werden. Und das Thema... hm, jeder von uns hatte schon mal irgendwie eine Art Weise Schmerz gehabt. Und das, das Erste, was man halt da merkt, ist, es macht sich nicht nur bemerkbar der, an der Fitness, also später dass man die Übung nicht machen kann, sondern vor allem auf die Laune und mhm. überhaupt das ganze Emotions, also auf seine Emotionen. Das ist das Erste. Das, das ist viel Schlimmere. Das ist das Krasseste, was ich gemerkt habe als Coach, wenn, ich, wenn jemand mal zu mir gekommen ist und sagt, hat, hey, ich habe Schmerz, ich kann das nicht machen oder jemand auch in der Vergangenheit jemand konnte einen Airscot nicht machen vor Schmerz und wie er dann damit umgegangen ist, also auch überhaupt diese Höhen zu überwinden. Und man muss jetzt nicht genau dieser Typ sein, das sprich, dass man so getrieben ist, aber das spricht jeden an. Also ich glaube keinen, ich glaube, es gibt keinen, der freiwillig Schmerzen haben möchte, durch eine Verletzung oder durch eine andere Limitation. Und
1: ja, ich glaube, ich glaub, das lässt sich ja nicht nur auf den Sport beziehen, sondern auf sämtliche Lebensbereiche. Mhm. Wenn du den Drive hast, was zu machen oder willst vorankommen und die schränkt was ein, bei mhm. der Sache, oder eine Sache schränkt dich ein, bei der du das Gefühl hast, du kannst nichts dagegen tun oder du bist in gewissem Maße machtlos, wie eine Verletzung jetzt zum Beispiel im Sport. Ich meine, das taucht auf vielleicht, weißt du die Ursache? Ich habe ein paar Beispiele, wo ich es weiß, warum ich pausieren musste. gibt aber auch dann Sachen... Wo ich überlege, wo, wo kommt es denn jetzt plötzlich her, dass meine Schulter weh tut? Mhm. Können man gleich noch drauf. Und dann halt, wenn du selbst überhaupt nicht in der Materie, Medizin drin bist oder so, mhm. dann überhaupt irgendwie Schlussfolgerungen zu treffen: kann ich das jetzt überhaupt machen? Sollte ich weitermachen? Wird es noch schlimmer? Kann ich über den Schmerz hinaustrainieren? Solche mhm. Fragestellungen, wenn, dann, wenn du das ständig im Kopf hast, das macht dich irgendwie fertig. Mhm. Nimmt schon, glaube ich, ein bisschen was vorweg, aber das ist so: diese Machtlosigkeit, glaube ich, spielt eine große Rolle. Mhm. Und das ist auch das, was, die, was am meisten den Stress verursacht. Ja, hm. und dann gibt es halt auch wieder widersprüchliche Meinungen. Der eine sagt dann, ja, du musst auf deinen Körper hören. Der andere sagt, ja, lauf den Schmerz raus. Ja. Also solche Sachen. Und dann denken sie, kann ich es jetzt so machen, muss ich es so machen, soll ich jetzt komplett pausieren, zwei Wochen pausieren, macht mich fertig, will ich auch nicht, hm. kann ich, wenn ich Schmerz in der Schulter habe, trotzdem weiter Squat oder so, muss hm. ich mich auch hm. einspannen. Lauter solche Sachen. Und ich glaube, die Anzahl und Vielzahl der Fragen in verschiedenen Richtungen, die es geht, das ist das, was hauptsächlich sich auf die Psyche hm, auswirkt. Hm. Ganz wichtig, was dieser Podcast jetzt, also die Folge nicht ist, ist,
0: wir sind keine Physiotherapeuten, Mediziner oder sonst was. Also wir werden jetzt keine Tipps geben, wie du musst diese Übung machen. Das kann man auch so pauschal nicht sagen. Also Achtung, Public Service Announcement, jede Person, die sich das anhört, wisst, wir sind keine Mediziner, (lacht) Physiotherapeuten oder haben irgendeine, Ausbildung in medizinischer Sicht gemacht, also wir werden haben, haben auch da kein Wort darüber verlieren, wie man etwas mal, wieder richten soll oder wie man theoretisch die Verletzung vorbeugen kann und so weiter.
1: Bei riesigen Moneten wirken in den Arzt oder Apotheker genau, Das mit dem so Public Service, ja. und hier ist es Public, Public Service Announcement. Fand ich gut. Ja. Ja, hätte ich aber, wenn du es jetzt an der Stelle nicht gesagt hättest, hätte ja. ich es gleich erwähnt, weil wir hatten uns vorher darüber kurz unterhalten, das ist halt, Klar, es ist ein schmaler Grad, wenn man Verletzungen spricht. das mhm. ist ein medizinischer und komplexer Bereich, sehr individuell dann. Da kann man keine pauschale Aussage treffen. Und wir könnten gar keine pauschale Aussage mhm. treffen, weil wir nicht dazu befähigt sind. Mhm. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, sondern vielmehr aus eigener Erfahrung sprechen. Was wir gemacht haben im Umgang mit Verletzungen, die wir schon hatten, hat Thomas, glaube ich, noch ein paar prägnantere Beispiele als ich. Ich habe auch so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich glaube, lass uns einfach mal drüber sprechen und dann finden wir schon den Dialog und erkennen, was den jeweils anderen umtrieben hat in der entsprechenden Situation. Welche Verletzung hast du gehabt, René? Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, mit dem aktuellsten anzufangen oder es von hinten aufzuholen. Nein, ich, ich fange mit was anderem an. Ich, ich habe mich letztes Jahr im November, am 20. November, hab ich mich an der Nase operieren lassen. Also keine Verletzung, aber in dem Sinne Limitation, weil es klar war, dass durch diese Operation eine zweiwöchige Zwangspause ansteht.
0: Ab bist du jetzt besser?
1: Ich habe mir vorhin Creme reingeschmiert okay. in die Nase, weil es ziemlich trocken ist draußen, ja. also vom, vom Winter, von der Luft. Und ähm, es, ist, es ist besser. Ich muss dazu sagen, meine, ich, es wurden zwei Sachen gemacht. Es wurde einmal die, die Nasenscheidewand gerade gemacht. Die war bei mir nämlich nicht einmal gebogen, sondern zweifach. Einmal. Und so Äußerlich Äußerlich, Leider, leider nein, äußerlich keine Veränderung, nur innen. Ähm, zweifach gebogen, deswegen... Einmal ist es wohl so, dass bei vielen Menschen in der Pubertät die Nase schneller wächst, als die Nasenscheidewand und deswegen es zu Deformationen kommen kann. Mhm. Und der zweite Knick ist wohl wegen meinem Nasenbruch, also mein einziger Knochenbruch bisher. Also ganz lustig, wir sprechen über Verletzungen, aber Knochenbrüche hatte ich Gott sei Dank erst einen bislang und das war die Nase, weil ich gegen eine Glasscheibe gerannt bin. Und da, ja, zu Hause sogar, also nirgendwo, es war eine andere Geschichte, ist egal. <lacht> Auf jeden Fall, die wurde gerade gemacht und die Nasenmuscheln, also sind sozusagen Schwellkörper, die in die Nase hineinreichen, die die Atemluft befeuchten etc., also wieder keine Garantie für medizinische Korrektheit, aber die waren chronisch angeschwollen oder chronisch zu groß bei mir, zu hinzukommen zu einer sehr schmalen Nase und die wurden eben so ein bisschen abgetragen, dass Luft besser durchkommt, also zwei kleine Eingriffe sozusagen in einem, insgesamt hat es 40 Minuten gedauert, das war meine erste Vollnarkose tatsächlich. Und es war eben im Vorhinein klar, dass ich zwei Wochen pausieren muss. Und das war für mich vorher, die Vorstellung war schon schlimm. Als es dann da war, war es gar nicht mehr so schlimm, weil ich habe mich eh so scheiße gefühlt, dadurch, dass ich Vollnarkose regenerieren musste. Und man muss sich vorstellen, ich hatte Tamponaden Nase drin und die war konstant am regenerieren also viel Flüssigkeit produzieren es war wie eine dicke Nase Schnupfen also richtig heftiger Schnupfen keine Luft bekommen dicker Schädel weil die Nasennebenhöhlen auch zu sind deswegen also ich hatte gar keinen Bock Sport zu machen aber so nach einer Woche ging es dann wieder besser und ich durfte trotzdem noch nicht weil durch die Naht in der Nase und eben die Operation das Risiko bestünde durch höheren Blutdruck das was aufplatzt beispielsweise mhm. so und zwei ähm, für mich nicht einfach dann zu sagen, ich warte jetzt noch eine Woche. habe dann, ich glaube, das erste Mal 13 Tage, also nicht ganz zwei Wochen nach der OP, wieder eine Mobility Session gemacht. Das war so das erste, was ich gemacht habe. Aber da wurde ich schon unruhig, in, in den zwei Wochen überhaupt nichts machen zu dürfen. Ist jetzt keine Sinne, keine Verletzung in dem Sinne, wie wir es besprechen wollten. Aber auch schon mal so, ich glaube, ein Vorgeschmack oder eine Vorstellung dessen, vielleicht, wie es vielleicht vielen geht, die mhm. eingeschränkt sind, die nichts machen dürfen. Die aber trotzdem Bock oder die es eigentlich gewohnt sind, fast jeden Tag was zu tun, sportlich, und dann eben so eingeschränkt sind. Also, das war gar nicht einfach, aber danach ging es Gott sei Dank relativ schnell wieder mit dem Einstieg. Ich dachte so nach zwei Wochen, Endurance und so, alles dahin, Horrorszenarien ausgemalt, der Backsquat, 40 Kilo äh, weniger Leistungsfähigkeit, aber so war es dann gar nicht. Also, das war die Lehre, glaube ich, aus der kleinen Pause, die ich gezogen habe es ist okay, mal zwei Wochen nichts zu machen. Das tut dem Körper vielleicht auch ganz gut. Und, jetzt kommt es mir gerade, es hatte den positiven side ich hatte lange Probleme mit der Schulter und die zwei Wochen, zwei Wochen Zwangspause kamen, für die Schulter gesehen, genau zur richtigen Zeit, denn nach den zwei Wochen hatte ich keine Schulterprobleme mehr. Mhm. Und das war für mich, das, was ich am Anfang gesagt hat soll man weiter trainieren trotz Schulterschmerz soll man sich vielleicht Pause gönnen? In dem Fall habe ich im Nachgang gemerkt, es war gut, sich die Pause zu gönnen. Mhm. Von daher, ich versuche immer, zu sehen, dass das Glas halb voll ist, anstatt halb leer. Es war alles richtig, es kam zur richtigen Zeit, ich kann jetzt besser durch die Nase atmen, mein Schulterschmerz ist weg und von daher war es gut. Und was waren die anderen Verletzungen? Ja, dann lass mich bei der Schulter bleiben. Da ist die Ursache nicht wirklich bekannt. Ich kann es mir nur versuchen zu erklären. Ich glaube, ganz einfach durch meine fehlende Mobility und schlechte Technik, zum Beispiel beim Snatch oder hauptsächlich beim Snatch, dadurch, dass ich viel meiner fehlenden Hüft und generell Oberkörpermobility durch falsche Schulterstellung wettgemacht habe, also mich so reingedreht habe, ich versuche es gerade vorzumachen, dass der Thomas das sehen mhm. kann, es ist schwierig das zu erklären, also ich habe sozusagen nicht die, die Achsel nach vorne gedreht, wie ich es eigentlich gehört sondern bin so nach vorne kollabiert mit dem Oberkörper und dann halt auch viel Gewicht, Anführungszeichen viel Gewicht versucht zu bewegen und das hat sich irgendwann auf die Schulter ausgewirkt, sodass ich dann eine Zeit lang komplett Overhead-Position oder wallball shots irgendwas, was über Kopf ging, vermieden habe. Ich weiß, dass ich das jetzt leicht dahergesagt anhört, beziehungsweise wie so ein pauschaler Rat, aber was ich versuche, mir in solchen Situationen dann immer wieder einzureden, und ich muss mir das einreden, das ist gar nicht einfach, zu sagen, okay, ich darf nicht Overhead gehen, ich kann nichts mit der Schulter machen, ja dann scheiß drauf, versuche hier so stark wie möglich in der Zeit zu werden, was die Beine angeht. mache ich halt nur Herzkrotz ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wie gesagt, musst du dich auch reinspannen, wenn du schwer mhm. Gewicht bewegst, aber mache ich eben die Beinübungen oder das für die, für die unteren Extremitäten, was geht und versuche da jetzt einfach vollen Fokus drauf zu setzen oder zum Beispiel auch, was ihr ja immer wieder sagt, Mobility ist meine Schwäche, seit übrigens dieser Woche Montag, seit fünf Tagen jetzt mache ich GoBot und mhm. ziehe das bisher täglich durch, das ist jetzt mal das erste Mal, dass ich sozusagen... Meine, meine Mantra, dass ich immer wieder sage, meine Mobility ist so schlecht, was entgegensetze, also wirklich konstruktiv und mit, mit Nachhaltigkeit. Dann halte ich euch gerne mal auf den Laufenden, wie das läuft. Aber ja, das ist so, da habe ich dann versucht, auch ein bisschen mehr Mobility zu machen mit der, mit der Schulter eben und habe einfach versucht, einen Fokus auf andere Dinge zu legen, weil es gibt immer was, woran du arbeiten kannst, mhm. selbst wenn du... Vielleicht die Limitation in der Schulter hast, kannst mhm. den Fokus ja auf Unterextremitäten setzen. Klar, wenn es jetzt so was wie ein Bandscheibenvorfall ist oder du einen Rücken eingezückt hast, wo du nicht mehr, mehr die Schuhe zumachen kannst oder so, dann ist eine, muss man überlegen, was dann noch geht, was man dann machen kann. Mhm.
0: Verstehe. Und wie bist du dann. Was ist, wenn du eine Stunde gemacht hast und da kam die Bewegungen dran, wo du weißt, man, ich will da unbedingt besser werden, aber du konntest sie nicht machen? Hm.
1: Ja, das ist hart. Wenn du es eigentlich machen willst... Was war deine erste Reaktion? Also, also wirklich mal, still mal, wenn du reinkommst... Olympic Weightlifting, meine Schuld tut mir weh und es kommen Snatches dran. Genau, und dann führe mal, führ mal das Gespräch, den, den inneren Dialog weiter. Okay, es kommt Snatches dran. Ich weiß, dass ich in Snatches eh nicht gut bin. Jetzt kann ich heute wieder nicht dran trainieren. Das heißt, ich werde heute wieder nicht besser. Und was kann ich stattdessen machen, um trotzdem mit einem guten Gefühl aus der Stunde zu gehen? Mhm. Thomas gib mir eine Übung, die ich machen kann. <lacht> also, genau. also den Dialog habe ich geführt, dann bin ich zu dir gegangen, und habe gesagt, Thomas, was kann ich machen? Weil mhm. also, Olympic weightlifting stunden nie macht ich bei dir, deswegen ist es halt, ist es ist wirklich, also entspricht den Tatsachen, mhm. so ganz im Groben, dieser innere Dialog, also im letzten Detail kann ich dir natürlich nicht wiedergeben, aber dann frage ich halt um Rat, was ich machen kann. Ich meine, ich glaube, das würde ich auch pauschal jedem empfehlen, mhm. einen Trainer zu fragen, was, was man stattdessen machen kann.
0: Mhm. Und wie bist du dann, War das dann immer im Hinterkopf, dass du dann den Snatch nicht machen konntest? Oder
1: wo war dann dein Fokus? Wenn ich, das liegt aber glaube ich an meiner Persönlichkeit, wenn du mir dann gesagt hast, was ich stattdessen machen kann, ich dann auch wie immer nachfrage, ja warum genau das? Du es mir glaubhaft oder sinnvoll logisch begründest, warum das jetzt gut ist für mich, Hm. dann konzentriere ich mich auf die Übung und denke währenddessen dann nicht mehr nach. Hm. Dann vielleicht... Und es liegt aber auch wieder an mir, ich versuche mich eh immer mit irgendwas zu beschäftigen. Also ich habe selten mal so Leerlauf, dass ich über irgendwas nachdenken kann. Jetzt das, das das schneide ich ein Thema an, glaube ich, über das ich mich gerne mit jedem austausche und wo wir auch mal gerne Folge irgendwie drüber machen können vielleicht, aber das habe ich gemerkt. Der einzige Leerlauf, den ich am Tag habe, wo ich wirklich nicht mal parallel ins Handy schaue, um Mails zu beantworten, irgendwelche Gedanken aufschreibe, irgendwas lese, irgendwas konsumiere, irgendwelche Medien oder selbst was arbeite. Ist eigentlich unter der Dusche gefühlt. Und da kommen mir erstaunlicherweise, was heißt erstaunlicherweise, irgendwie auch vielleicht logischerweise, die besten Ideen. weil ich da mal fünf Minuten abschalte, dann irgendwas rekapituliere oder mich mit einem Problem beschäftige in einem kreativen Prozess und dann kommen mir Ideen. Ich weiß, Luisa hört unseren Podcast und die würde jetzt wahrscheinlich an der Stelle schmunzeln, weil ich mal auf der Arbeit mit ihr und mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen ein Programm organisiert habe und... Es wurde zum Running Gag, dass ich in den wöchentlichen Besprechungen immer wieder gesagt habe, übrigens, ich habe da eine geile Idee, die kam mir unter der Dusche. Oder, oder ich dann nur noch gesagt habe, ich habe eine Idee, wie wir das machen könnten. Und dann irgendjemand gesagt hat, hast du wieder, hast wieder geduscht, oder? Das war, dann so, das war so ein Running Gag dann. Aber ähm, jetzt habe ich gerade, woher bin ich gekommen? Von der
0: Verletzten. Achso, drüber du nachdenken. A, dass ja, der genau. Atypisch, drüber also, nachdenken. Der Typ sich beschäftigt.
1: Siehst du, meine Gedanken springen heute wie von, von A nach ja. Z schon. Hm. Ich habe dann relativ wenig Zeit, mir Gedanken darüber zu machen oder mir den Kopf zu zerbrechen, dass ich jetzt wieder nicht am Snatch gearbeitet habe, sondern, wie gesagt, ich versuche mich dann auf die Übung zu konzentrieren. Das klappt dann auch sehr gut, weil ich weiß, du hast es mir begründet, warum es sinnvoll ist. Mhm. Dann denke ich, ja, macht doch Sinn, ziehe es durch und dann bin ich auch mit meinem Tagespensum zufrieden. Irgendwo im Hinterkopf nagt es dann vielleicht schon noch, dass ich mir sage, hm, eigentlich wieder einen Tag, keinen Snatch gemacht, an dem ich es hätte machen sollen oder an dem es sinnvoll gewesen wäre. aber macht mich dann jetzt nicht mehr so sehr fertig. Was ist, ist eine Reaktion, die man auch oft sieht,
0: ist die folgende. Jetzt kann ich das schon wieder nicht machen. Dann kriegt man eine Übung, die nicht dementsprechend was am Whiteboard steht. Beispielsweise bei dir der Snatch. Man wechselt ihn aus vielleicht für ein Clean, weil du da hinkommst. So habe ich die ganze Zeit gemacht mit der Schulter. Und dann kommt die folgende Reaktion. Ja okay. Es das bedeutet, dass wenn eine Person, also manchmal gibt es halt die Reaktion von Okay, ich bin jetzt hier, okay, Mann, ich kann das schon wieder nicht machen. Ja, jetzt muss ich halt schon wieder irgendwas anderes machen. Und ich will eigentlich nicht was anderes machen. Aber das ist doch gerade das... Was würdest, du, was, würdest, was würdest du dieser Person raten? Weil ich meine, du, du kommst ja von der komplett anderen Seite. Mhm. wenn du diese Reaktion sehen, sehen würdest, mit deiner Erfahrung, also wo kann man da... Zum Einerseits kann man das nachvollziehen, weil man sich denkt, okay, Mann, ich bin jetzt schon wieder hier, das geht immer noch nicht weg, wie lange soll ich denn noch warten? Ich kann eh nicht, ich war schon beim Arzt, der Arzt hat schon gesagt, ich mache schon so eine Pause, ich habe doch schon drei Wochen nichts gemacht und so weiter. Das kann man alles nachvollziehen. Wenn man das jetzt alles beiseite lässt, wie würdest du der, was würdest du da empfehlen? Oder wie würdest oh, du da sagen, ich, hey,
1: Hör auf, ich hey. muss antworten, ich ja. werde unruhig. Das ist keine Garantie, dass es bei jedem funktioniert, aber bei mir klappt es extrem gut. Und es hat wieder ganz viel oder eigentlich nur was mit dem Kopf zu tun. Wir sind bei dem CrossFit Podcast. Es geht ums Thema CrossFit. Und was ist CrossFit per Definition? Constantly Varied Functional Movements, High Intensity. Constantly Varied. Du machst ja bei CrossFit so viele verschiedene Sachen. Und wie gesagt, wenn ich eine Schulterverletzung habe, kann ich ja trotzdem gefühlt tausend andere Sachen machen, um überhaupt Sport zu machen. Und sei es am Ende vielleicht nur Mobility fürs Sprunggelenk, weil es das einzige ist, was nicht weh tut. Aber dann mache ich halt das. Und worauf ich hinaus will, ist, Stell euch vor, ihr seid Tennisspieler und ihr habt einen Tennisarm. Stell euch vor, ihr seid äh, Ruderer und habt unter dem Rücken einen Bandscheibenvorfall. Stell euch vor, ihr seid, keine Ahnung, also irgendwas, eine eindimensionale Sportart, wo genau quasi der Körperpart blockiert ist, den du dafür brauchst und kannst im Endeffekt nichts machen. Das ist doch das Geile am Crossfit, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, immer wieder an etwas zu arbeiten und man, ja eigentlich überall immer Schwachstellen ziehen, an denen man arbeiten kann, sodass man auf was anderes ausweichen kann. So, so versuche ich mir das einzureden. herrin ich sage dir vor, dass du Crossfit machst und die Möglichkeit hast, das mit vielleicht auch was ganz anderem zu ersetzen, wo du trotzdem dran Spaß hast und du kannst an was arbeiten und wenn du dir jetzt genug Zeit gibst zu regenerieren, dann kannst du in zwei, drei, vielleicht vier Wochen oder so, je nachdem wie gravierend die Verletzung ist, kannst du das auch wieder machen. Aber bis dahin nutzt die Zeit sinnvoll und arbeite an was anderem.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Mhm verstehe, und ich kann da auch, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so denkt, aber es ist so, ich, ich bin glücklich und dankbar dafür, dass ich Crossfit mache, weil wie gesagt, also, mir ist das Beispiel mit Tennisspieler eingefallen oder ein Fußballspieler, der seinen Fuß gebrochen hat, ja, vor gut, er kann auch Oberkörper trainieren, aber an seiner eigenen Sportart bringen ihn das nicht weiter. Und Crossfit, der den Fuß gebrochen hat, der kann ja trotzdem Shoulderpress machen im Sitzen oder kann ja... Ja, Bankdrücken, ja, leichtes Bankdrücken geht ja auch, aber es, es gibt zu viele Sachen, die möglich werden und ich glaube, dir als Coach fallen noch mal tausend mehr Möglichkeiten mhm. ein, was der Athlet mit einem gebrochenen Fuß trainieren könnte. Aber worauf ich hinaus will, es ist es halt, du brauchst ja eh alles am Körper. Mhm. Trainier was, was gar nicht weh tut. Mhm. Da kann ich
0: auch eine persönliche Geschichte dazu ziehen Ich hatte zweimal eine Rückenverletzung. Einmal, das war ganz am Anfang vom Crossfit, da habe ich extrem die Fitness bekommen, dann sie verloren, wieder zugenommen. Und dann beim zweiten Mal war es nach, das war mit das haben wir im letzten Podcast schon ein bisschen angeschnitten, wo wir über die verschiedenen Programme geredet haben, die es gibt und da habe ich ein Programm gefolgt und dann, wo ich das Programm abgebrochen habe, ich glaube vielleicht einen Monat danach, hatte ich dann eine Rückenverletzung und die ist halt gekommen durch einfach die Überbelastung, die ich hatte. Und da war es dann so, ich hatte diese Rückenverletzung und... Sie hat, ich glaube, für vier bis fünf Monate angehalten und es war wirklich so, ich wusste nicht woran es liegt, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab mehr über die Hüfte und, und über jegliche Sachen und Ursachen gelesen, über Verletzungen für den Rücken, die es gibt und habe, glaube ich, alles behandelt und es war einfach eine Ungewissheit, wo ich jeden Tag aufgeschrieben bin und mir dachte, okay, kann ich das oder kann ich das nicht? Und es ist dann so weit gegangen, dass ich so überlegte, habe, kann ich das überhaupt in der Stunde vormachen, oder nicht? Und dann ist der Punkt gekommen, wo ich mal gemerkt habe, wow, es wird besser. Dann habe ich einfach mal 30 Kilo gesnatcht, hat sich mega gut angefühlt, 35 Kilo, bumm, Rücken, hat, den hat es komplett zerschossen. Und dann ging das Ganze wieder von Anfang an los und da war es wirklich so, wie ich mir gedacht habe, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt gerade von diesem Programm weg, ich bin emotional gerade komplett ein Wrack, weil ich nicht mehr die Erfolge gemacht habe, die ich machen wollte. Ich habe so viel Zeit reingesteckt. So, da habe ich mir dann auch gesagt, so wozu? Wozu, Schmerz? Wieso tue ich mir das eigentlich an? Und dann, jetzt wird der René wahrscheinlich seine Ohren spitzen. Das ist ein, ich erzähle ich euch gleich eine Geschichte, die verdeutlicht, was ich... Das war eine der besten Lektionen, die ich jemals im Crossfit machen konnte. Die mir gedient hat bei allen anderen Sachen. Und zwar, ist es eine Geschichte von Brent Wilkowski. Ah, jetzt spitze ich die Ohren. René, René ist ein Lieblingsathlet. Der war bei den Regionals, die es nicht mehr gab und ich weiß nicht ganz, ich glaube, das war in dem Jahr, wo er es zu den Games geschafft hat, das erste Mal. Ich glaube, das war 2016. Ich glaube, 2016 oder ich bin mir nicht sicher. Oder 2017. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich kann es nicht sagen. Und wer Brent Ficcausi kennt, wer vielleicht ein bisschen die Geschichte verfolgt hat, er hat es gefühlt drei oder vier Jahre knapp nicht geschafft. Also wirklich um zwei, drei Punkte, fünf Punkte, er ist dritter, vierter Platz geworden von den Top 3, die gehen erst ein sechster Platz geworden von den Top 5, war aber das ganze Wochenende immer in den Top 5 oder Top 3, also es gab immer etwas, was ihn halt rausgehauen hat und dann kam der Ben Bergeron zu ihm, weil die catch also eine Athletin, die er trainiert, Ben Bergeron ist einer der besten oder der bekanntesten Crossfit-Coaches, die es gibt ja. und... Er ist hingegangen zu Brandon und hat gesagt, was hast du dieses Jahr anders gemacht? Weil der, der, der Ben wollte es wissen. Wo ist du in dem Jahr, ja, wo es geschafft hat? Er ist hingegangen ja. und hat gesagt, was hast du dieses Jahr anders gemacht? Er hat gesagt, ich war verletzt. Und dann hat der Ben geschaut, wie so, du warst verletzt. Er sagt, ja, meine hands and push ups sind meine Schwäche. Das war der, meistens der Grund, wenn, er, wenn das Workout rankam ich konnte nicht mithalten mit den anderen und dann hatte ich eine Verletzung ich weiß nicht ganz genau was es war Und er konnte für Monate nicht squatten nicht deadliften nichts tun und wenn man verletzt ist passiert das folgende Wunder man hat mehr Zeit und wenn wir eine Trainingseinheit anschauen und wenn wir uns entscheiden für 90 Minuten zu trainieren treffen wir die Wahl was wir in diesem Training machen und theoretisch, wenn Bewegungen wegfallen, die wir oft gemacht haben, haben wir theoretisch mehr Freiraum, um andere Sachen zu trainieren, die wir vernachlässigt haben. das wollte wenn ich jetzt überlege, ob ich schwimmen gehe oder ob ich in die, ob ich in die Klasse gehe und Snatch und ein Metcon mache, dann muss ich mir die Frage stellen okay, was hat einen größeren Nutzen für mich? Wenn ich schwimmen gehe, verpasse ich das Snatch und den Metcon. Mhm. Also es ist immer ein gewisser Tausch. Zu einen mhm. Sachen sagen wir gerade ja, zu anderen nein. Oh, ja, Und... Da hat dann gesagt, ich habe halt einfach diese ganzen Monate an meinen handset ups gearbeitet. Und er sagt, das ist der Grund, warum ich es dieses Jahr geschafft habe. Und die Verbildlichung von dem, was auch René gerade erzählt hat mit Hey, ich mache gerade CrossFit, ich habe eigentlich keinen Grund, auch wenn ich gerade eine Verletzung habe, ich kann theoretisch eigentlich alles machen. Ich habe, es gibt eigentlich nichts, was mich limitiert. Und das habe ich damals gelernt, dass, das nennt auch der Jason Caliper. auch ein Games-Veteran, und der sagt, der redet krass darüber.
1: Und ich Stimmt, hab, dessen Podcast habe ich mir jetzt die, Woche genau. das erste Mal angehört den mit Matt Fraser und ja. äh, mit, mit Brooke Ans.
0: Und es ist auch in dem Buch, was ich gerade lese, nochmal angefangen habe zu lesen, Seven Habits of Highly Effective People, und sogar den 30-Tage-Test mache, wo ich mir jeden Abend dann das Feedback gebe, wie, sie, wie gut ich es eingehalten habe. Und man kann sich einfach vorstellen, Achtung, das habt ihr schon gehört, und falls nicht, herzlich willkommen, und zwar malt ich einfach mal zwei Kreise auf. Zwei Kreise. Der erste Kreis ist... Übereinander? Übereinander, übereinander kann man sagen. Überschneiden? oder? Nee, einfach nur ein Kreis und dann noch ein zweiter drüber. Oder man kann sie auch erstmal zwei separate malen. Okay. Am besten zwei separate. Oder für Bild, stell dir vor. Malt den ersten Kreis und dann den zweiten Kreis. Und dann beim ersten Kreis schreibt ihr rein das folgende. Was liegt in meiner Kontrolle? Mhm. Circle of Influence heißt es in dem Buch. Und in dem anderen Kreis schreibt ihr hin, Circle of Concern. Was sind meine meine Ängste, was sind meine Sorgen? Auch reinschreiben. Und dann muss man sich die ehrliche Frage stellen, wie viele meiner Gedanken verbringe ich und meiner Taten im Kreis von was liegt in meiner Kontrolle und wie viele Gedanken und Taten verbringe ich, was sind meine Sorgen? Und meistens die Sorgen sind etwas, worauf wir entweder direkten Einfluss haben, Indirekten Einfluss haben, das bedeutet direkt, ich bin das Problem, ich kann es, wenn ich mich verändere oder etwas anders mache, kann ich die Situation lösen. Indirekter Einfluss ist, ich bin nicht direkt das Problem, sondern aber andere Sachen die sind daran beteiligt, andere Personen oder andere Umstände, aber vielleicht, wenn ich mich verändere oder etwas anders mache, kann ich diese Person indirekt beeinflussen. Und die dritte Sache ist kein direkter Einfluss und es ist meistens bei einer Verletzung und das heißt dann, okay, weißt du was, das ist ein Umstand, den ich akzeptiere muss und mit denen ich leben muss theoretisch in Anführungszeichen und in dieser Zeit habe ich das folgende gelernt was auch der Brent Fikowski und was auch der Ben Berger und was auch der Jason Klip also sprich wirklich die Person zu dem man hinaufschaut und deren Podcast man sich anhört und denkt boah wie, wie waren also was sie, was sie erreicht haben ist das folgende sie in der Zeit habe ich mir beigebracht was kann ich machen versus was kann ich nicht machen aber wenn man verletzt ist, passiert das hier. Das ist einfach Menschlichkeit. Wir kommen rein und sagen, oh, ich kann es nicht. Das auch nicht. Das bedeutet, unser Fokus wird darauf gelenkt, auf was wir nicht können. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, was kann ich denn alles machen? Ah, okay. Ich kann keine Sit-Ups, aber ich kann dafür ein Hollow halten. Ich kann ein Plank halten. Ich kann nicht Deadliften. Okay, aber ich kann Glutam-Raises machen. Oder, weißt du was, meine Strick pull ups die müssen eh besser werden. Und dann habe ich, meine, habe ich viele Schick-Pull-Ups gemacht. Kipping konnte ich nicht machen, weil ich eine Rückenverletzung hatte. Habe dann die, Zeit, die extra Zeit genutzt, mehr mich um meine Ernährung zu kümmern. Und der ganze Fokus ist auf das gegangen, auf was ich beeinflussen kann. Und wirklich das Allerwichtigste ist zu wissen, dass man selber verantwortlich ist. Der erste Schritt ist zu akzeptieren, ich habe die Verletzung, ich bin wahrscheinlich schuld für diese Verletzung aber in mir liegt auch die Kraft es zu ändern mhm. und was dann daraus resultiert ist das Folgende je mehr man sich bewusst macht oder je mehr man sich in diesem Kreis aufhält von was ich in Kontrolle habe desto mehr wird er wachsen und dieser der Kreis von Sorgen wird immer kleiner werden er wird nie ganz weg sein weil man kann die Sachen es gibt Sachen die man nicht kontrollieren kann aber die einen trotzdem die einen Teil dazu beitragen dass man darüber nachdenkt und wenn man diesen Kreis weiter nach außen bringt, passiert das folgende. Man geht rein und diese Motivation, die man gedacht hat, verloren zu haben, findet man wieder. Weil einfach nur der Fokus falsch war. Und das, worauf man sich fokussiert, das fühlt man auch. Wenn ich daran denke, es geht nicht, Mhm. stimmt, es geht nicht. Mhm. Oder wenn jemand bei mir eine Stunde ist, beispielsweise heute haben wir Workout gemacht und da hat der Gil zu mir gesagt, boah, ich hoffe, das in 15 Minuten zu schaffen. Und ich so, Gil, ich so keine Mentalität. Also, limitiere dich nicht schon selber. Also, geh nicht hier und sag, oder ein anderes Beispiel, ah, ich weiß nicht, ob ich die 70 Kilo, hör auf, das zu sagen. limitiere dich nicht selber, das, liegt, das weißt du nicht, das liegt nicht in deiner Kontrolle. Was in deiner Kontrolle liegt, ist, dass du jeden Rap so gut ausführst, wie es geht. Und wenn das Gewicht schwerer wird, dass du dich mehr fokussierst. Mhm. Und das Gleiche ist auch, beim, wenn man verletzt ist. Was ich jedem Athleten geraten habe, ist das folgende zu machen. Nehmt euch ein Papier, linke
1: Spalte, rechte Spalte. Übung, die ich kann, Übung, die ich nicht kann. Jetzt dachte ich, ich kann auch noch was sagen, ja. was, was hilft, weil ja. es ist auch ein Rat. Ratschlag, das ja. habe ich nämlich auch noch gesagt. Ja. Es ist immer, die eine Seite darüber nachzudenken und meistens passiert ja, wenn man sich im Still mit seinen Gedanken beschäftigt und mit keinem darüber reflektiert, dass man in diese Spalte oder in diese in, zu der Seite tendiert, sich Sorgen zu machen. Ha, Scheiße, ich kann das nicht machen. Fakt, dann kann ich daran nicht arbeiten mhm. und dann hilft es mir, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in dem Podcast, dass ich sage, wenn ich mich overhand fü- fühle und... Überwältigt? Ja, ja. manchmal, ja. das ja. Wort irgendwie, Aber Ja. Ähm, wenn ich mich überwältigt fühle oder, oder gestresst fühle, gerade in Bezug auf meine Arbeit, oder allem, was drumherum passiert, dann hilft es mir, To-Do-Listen zu schreiben. Die Sachen aus meinem Kopf aufzuschreiben, dann habe ich sie aus dem Kopf raus, ich weiß, okay, das kann ich dann erst morgen machen und priorisiere es halt entsprechend. Und genauso hat mir eine Übung auch schon geholfen, zu sagen oder mich wieder zu fokussieren im Rahmen von der Verletzung, dass ich sage, okay, jetzt schreibe ich mir mal auf, was ich trotz der Verletzung alles machen kann. Und vielleicht fällt einem am Anfang schon einiges an, wo sie denkt, ja doch, ist ja gar nicht so wenig, aber dann mach mal Folgendes, dann google einfach mal, was du für keine Ahnung, Oberkörpertraining kannst, wenn dein, dein Fuß gebrochen ist beispielsweise, ist das ist ein Extrembeispiel. Ähm, da wirst du noch mal tausend Übungen mehr finden und wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist oder du denkst, der ist gar nicht so viel, dann sprich mit einem Coach oder, oder frag Thomas direkt, hm. was man alles machen kann. Also es hilft sich mal aus seinem Kopf, aus seinem inneren Dunstkreis rauszubewegen, schon mal aufzuschreiben, aber halt auch noch mal extrem mehr sich mit anderen Personen darüber zu unterhalten. Hm. Also es geht glaube ich in die Richtung von dem, was du mm. sagen wolltest, linke mm. Spalte, was kann ich nicht tun, rechte Spalte, was kann ich tun. Ja,
0: und diese eine Spalte, was kann ich nicht tun, würde ich wegschmeißen. Abschneiden und du wegschmeißen. Abschneiden <lacht> wegschmeißen. Ja. Weil wenn man, auch eine sehr simple Frage, auch eine sehr simple Weise, also wie ich zum Beispiel weiß, dass ich keine Verletzung mehr habe, oder dass es mir gut geht, ist die folgende. Habe ich mindestens sieben Tage lang darüber nachgedacht, ob ich Rückenschmerzen habe oder nicht? Das ist, ist ein sehr simpler Test. Wenn jemand fragt, ja, kann ich heute selbst schon? Hast du gestern darüber nachgedacht, ob du Schmerzen hast oder nicht? Ja, nein. Noch nicht.
1: Ach so. Weil okay. eigentlich, wenn man <lacht>
0: Muskelkater hat und die Treppen hochgeht, merkt man, boah, als Mensch hatte ich Muskelkater. Aber wer von euch denkt darüber aktiv nach, ob sein Oberschenkel gerade arbeitet, wenn er die Treppen geht? Mhm. Oder wenn er einen Schritt einfach nur vom, von zu Hause zum Supermarkt hingeht? Keiner. Mhm. Also, Leute, wir sehen es ja selbstverständlich an. Und ab dem Moment, wo man es selbstverständlich ansieht, das ist dann der Punkt, wo man sagt: Okay, mir geht's wieder besser. Wow,
1: ich habe echt so lange nicht mehr nachgedacht. Und dann verliert man auch diesen Gedanken. Genauso war es mit meiner Schulter, Nasen-OP. Ich habe dann, hab dann erst zwei Trainings gemacht, bis ich gemeint habe: Hey, ich snatch hier gerade wieder oder mache äh, Strict Press, Overhead und habe keine Schmerzen. Ich habe es einfach vergessen über die zwei Wochen, mm. dann, plötzlich war es wieder selbstverständlich. Was dann auch wieder so ein Ding ist, was man sich in, in, in den Kopf rufen muss, wie dankbar man dafür sein muss, wenn man nicht verletzt ist, mhm. wenn man halt nicht limitiert ist. Das ist meistens viel zu selbstverständlich. Mhm. Es wird einem erst dann schmerzlich bewusst, wenn man Schmerzen hat. Ja. Bildlich gesprochen. Und dann, wenn es weg ist, ah ja, passt ja wieder. Cool, ich kann wieder voll Vollgas geben. Bis mhm. dann vielleicht irgendwann wieder das nächste kommt, wegen falscher Technik, fehlender Mobility. Zu viel Volumen. Das war jetzt auch der Grund, warum mein Knie, und es tut immer noch weh übrigens. Ich ich noch Ja, ein bisschen noch. Also, ich habe keine Schmerzen, also Ursache unbekannt, ich glaube es war einfach zu viel Volumen, zu viel schweres Squatten, zu viel schweres Cleanen, alles was in die Richtung ging und ich hatte so krasse Knieschmerzen, dass ich, also vor allem, muss dazu sagen, wenn ich muskuläre Beschwerden habe, wie zum Beispiel, ich kenne es vom Fußball, so eine Muskelfaser ist so eine kleine 2-3 Wochen Pause oder eine Zerrung, wenn, das, wenn man sich tief reinmassiert, merkt man, dass so ein Knuppel da ist, dann weiß man es in Muskelfasern gerissen. Okay, das halt wieder, aber wenn es sobald auf Gelenke geht, will ich nicht sagen, habe ich Panik, aber dann werde ich schon extrem vorsichtig, weil ich mir denke, fuck, Gelenk ist was ganz anderes. Da kann es ein Knorpel sein, der abgenutzt ist, da kann was abgesplittert sein, da kann äh, eine Sehne irgendwie angerissen sein, was auch immer. Also Gelenk finde ich so viel komplexer und da mache ich mir dann auch nochmal viel mehr Gedanken, dass ich extrem vorsichtig werde. In mm. dem Fall mit dem Gelenk, mit dem Knie bin ich jetzt nicht zum Arzt, ich hätte noch eine Woche gegeben wenn es so weit gegangen wäre von den Schmerzen, dass ich dann zum Arzt wäre, habe dann aber gar nichts mehr gemacht und dann war es auch wieder gut. Also es war auch so schlimm, dass ich bei einem Thruster-Workout und am Abend, ich hatte Probleme, mich aufs Klo zu setzen, weil es war so schwer getan hat das Knie. Also das war, ich hm. musste mich langsam runterlassen und das Knie so blöd abwinkeln, weil es einfach schmerzhaft war und ich konnte nicht sagen, was es ist. Am nächsten Morgen war es nur noch halb so schlimm nach mir. Oh ja, kannst du dann wieder trainieren. Blöder Fehler. Ich habe es ja und, gesagt. Ja, <lacht> und jetzt gerade ist es nur manchmal so leicht am Ziehen, aber schweres Squatten und so passt gerade wieder. also mm. Ich komme gerade wieder rein. Mm. ich kann auch nicht sagen, wo es lag. Ich wollte auch nicht schon wieder zum Arzt mm. Vielleicht noch, weil du vorhin fattest hast, nach Beispiel. Mm. Kannst du dich an letztes Jahr erinnern? Da hatte ich Olympic Weightlifting bei dir gemacht. Das war noch vorne im ersten Raum, wo ich den Clean ja. mit Hook Grip fangen wollte. Wo ich so dachte, ja. wir haben uns nach oben bewegt mm. mit dem Gewicht. Das war alles äh, Ascending. Ich weiß nicht, wie viele jetzt genau. war Es waren einige. Immer und 55. irgendwann dachte ich mir... Wieso fange ich den Clean eigentlich nicht mit Hook Grip? Idiot! Und versuch das bei 95 Kilo oder so. Und das war damals. Sein 100 Max, den er gerade gezielt ja. hat und er wollte ihn gerade noch viermal weiter Clean. Und dann versuche ich plötzlich mit Hook Grip. Richtig dämlicher Einfall. Warum? Rückblickend <lacht> denke ich mir, das war komplett dämlich. Was ist passiert? Ähm, ich bin nicht weit genug nachgekommen mit dem Ellbogen. Die Stange hat mir nach unten gedrückt. Ich bin mit dem Ellbogen auf meinen Oberschenkel aufgekommen, als ich es kurz war. Und die Stange hat oben aufs Handgelenk drauf gedrückt. Und mir hat das Handgelenk einmal komplett über 90 Grad, glaube ich, nach unten gedrückt. So. Und dann. Da bin ich tatsächlich zum Orthopäden, also zum doch Orthopäden, ich. Ja. zum Arzt, ja. Ja. dann MRT gemacht. Es war letztendlich nichts. Man ja. hat eine Verdunkelung gesehen an der Szene, also es war wohl stark überdehnt. Das, aber da hatte ich auch dann zwei Wochen Probleme, irgendwie. Ähm, Hook Grip zu machen. Hook Grip oder machen. alles, was ich. Äh, alle Pressen auf auch Bench Press, wo es dann aufs Handgelenk gegangen ist. Mm. War alles schmerzhaft. Worauf ich gerade hinaus wollte ist, da muss ich die Ursache, beim Knie, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube zu viel Volumen, aber dann halt zu sagen, ein Knie ist halt wirklich überall dabei und dann habe ich selbst keine wall shots mehr gemacht, sondern ja, nur noch Sachen, die Knie überhaupt nicht belastet haben, aber auch da, und ich will nicht sagen, dass ich da perfekt drin bin, das soll auf keinen Fall so rüberkommen, aber ich habe zumindest versucht dann zu sagen, mich hinzusetzen und zu überlegen, wo sind meine Schwächen, okay Snatch, warum? Äh, zum Beispiel, weil ich Fehlende Stabilität im Oberkörper, hab, Schulterschwachsinn, was habe ich im Olympic Weightlifting immer gemacht, wenn die anderen Front Squats gemacht haben oder Overhead Squats. Ich habe strikt, manchmal sogar seated oder dann stehend, uh, strikt Behind-the-Neck-Press im Snatch-Grip gemacht, einfach um meine Schultern zu stärken. Das ging, ohne Probleme. Ich hatte keine Schulterprobleme, es war ja nur das Knie. So, und dann habe ich versucht, daran zu arbeiten. Mhm. Das ist immer so dieses, genau das, was ich am Anfang so sagen wollte, sich bewusst machen, was man trotzdem noch machen kann und an seinen Schwächen arbeiten und du hast es noch viel besser beschrieben, plötzlich hat man massig Zeit. Ja, und es ist auch etwas, weil ich habe
0: auch Leute gecoacht, die zu mir gekommen sind, die nicht mal einen Air Squat machen konnten vor Schmerzen, bis hin zu, dass die Person wieder 75 Kilogramm squatten konnte, 80 Kilogramm squatten konnte, wirklich. Und in der Zeit, in der Zusammenarbeit, habe ich so viel über Schmerz gelernt und wie du eine Person wieder zurückbringst, dass sie wieder daran glaubt und auch wirklich die, wirklich die Erfolge sieht, dass sie wieder eigentlich, ich sag mal, wirklich Mensch sein kann. Und vor allem, wenn jemand verletzt ist, ist steht eins vor allem in Folgen, vor allem wenn es chronisch ist, ist die Qualität des Lebens. Mhm. Da wird dir egal, ob du wie viel du snatchst, wenn du nicht meinen Erstgott machen kannst, wenn du Schmerzen hast, dann interessiert es nicht, dich nicht. Dann ist eigentlich dein erstes Ziel und deine erste Sorge, werde ich überhaupt jemals normal sein. Vor allem wenn es eineinhalb Jahre geht, du die besten Ärzte aufgesucht hast und keiner konnte dir sagen, was du hast. Und meistens passiert dieser folgende Gedankengang. Man geht in die Situation rein, wo man sagt, manchmal ist es gar nicht das Problem motiviert zu bleiben. Ich vermute, dass es sogar nicht in den meisten Fällen so ist. Ich glaube, es ist mehr die Angst und Sorge, seine Fitness oder das, was man hart erarbeitet hat, zu verlieren und zu versagen und nicht mehr möglich sein, weil man diese Fitness zu erreichen. Und es hat verschiedene Gründe. Ein Grund kann sein, dass man sagt, weißt du was, Mann, ich habe mir echt den Arsch aufgerissen, um hierher zu kommen. Mhm. Ist es mir als wert, es nochmal das Ganze durchzustehen. Mhm. Ein anderer Aspekt ist zu sagen, ich will einfach nicht meine Fitness verlieren. Ich will es einfach nicht. Und weißt du was? Und wenn ich sie verloren habe, ich glaube, das bringt eh nichts mehr. Ich habe ja die Zeit reingesteckt. Es ist, es ist einfacher für mich. Mhm. Das bedeutet, wenn wir ein gewisses Maß an Schmerz toleriert haben, muss das nächste Maß an Schmerz höher sein als das, was wir toleriert haben, damit es uns wieder von den Beinen wirft. Weißt mhm. du, wenn man einmal, man leiht jemandem 10 Euro aus und man sagt, ja, passt, äh, ja, es, ist okay, ich hab's, ich hab's. Und dann kommt die Person wieder und fragt nach 50 Euro. Ja, ja schon mehr. Ja, okay, das ja, passt. Und dann kommt die Person wieder und will 100 Euro. Ja, ja okay, gut. Ja, gut, hier, ich weiß, dass es ist für einen guten Zweck ist, aber die Person geht und verpulvert es für irgendeinen Scheiß. Thomas hat offensichtlich viel Kohle. Das heißt, wenn ihr Geld braucht, ja. wendet euch an
1: Thomas. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Und das bedeutet, es muss theoretisch immer was Schlimmeres passieren, bis man wieder anfängt, darüber nachzudenken, was, bis man wirklich diese, mhm. diesen Gedankengang hat. Und... Wenn man sich das bewusst macht und sich bewusst macht, was einen wirklich beeinflusst, ist es theoretisch auch dann der erste Schritt, warum man, also wieder zurück. Da kann man dann sagen, okay, was beeinflusst mich, dass ich so denke? Was ist meine Sorge, die ich habe? Weil wir Menschen wollen mehr Probleme vermeiden, als wirklich etwas dazu gewinnen.
1: Und wenn ihr euch die Fragen stellt, wirklich, auch wenn es komisch wirkt oder so, setzt euch mit einem Stift und einem Papier und schreibt es auf. Man kann sich nicht viel Gedanken darüber machen und Gedanken tausendmal hin und her drehen, das wird nicht besser Schreib es einfach mal auf. Es das, ja. das hat eine magische Wirkung. Ich habe ja. auch beim Lernen immer gesagt, von der Hand in den Kopf. Ich habe mir Sachen runtergeschrieben Video und wieder und habe es mir doch besser merken können. Ein Aufschreiben hat in so vielen Hinsichten, in so vielen Aspekten eine positive Wirkung. Ja. Und jetzt kommt ein praktischer Tipp,
0: den ihr nutzen könnt, wenn ihr verletzt seid. Und zwar mit der Athletin, mit der ich zusammen trainiert habe
1: vom Erstkot nicht genau,
0: vom Air-S- vom okay. nicht bis also bis Angst haben Erstkot zu machen ja. dass man nicht mehr hochkommt weil man ja. vor Schmerzen dann unten sitzen bleiben will war dann das Folgende sie hat dann ihren ersten Erstkot geschafft und die Reaktion war ja okay ich habe es geschafft und danach war die Realität von ich habe gerade meinen ersten Erstkot wieder gemacht das bedeutet wenn man das erste Mal etwas macht was man lange nicht mehr machen konnte, man weiß aber, man hat es schon mal gemacht, dann nimmt man den Wert von dieser Sache nicht so hoch, dann setzt man sich nicht so hoch mhm. an, weil man denkt, es müsste ich ja nicht können, alle anderen können es auch, ich konnte es auch mal. Aber dann, was damals wir für den Pack geschlossen haben, war, jeder, wenn sie zwei Erskorts gemacht hat, war das ein PR, also ein persönlicher Rekord. Mhm. Wenn sie dann geschafft hat, drei zu machen, haben wir es gefeiert. Wenn sie den vierten geschafft hat, haben wir es gefeiert. Und es war manchmal so, dass sie dann sogar sieben oder zehn Pias innerhalb von einer Einheit mit mir hatte. Weil wie gesagt haben, boah, du hast gerade den zweiten und den dritten und den vierten geschafft. Und dann was passiert ist, man baut dann dieses Ding, was sich René gerade nennt, Dankbarkeit und Wertschätzung auf. Anstatt zu sagen, ich bin dankbar, muss man es wirklich fühlen, mhm. wenn man zum ersten Mal eine Bewegung macht. Anstatt zu sagen, ja, gut, Gott sei Dank, jetzt geht's wieder so Geiler
1: Scheiß. Man wirkt der, der menschlichen Natur entgegen, eher nur den Fokus aufs Negativere zu legen, genau. was halt in der Evolution liegt. Man, man sieht die Gefahren, man sieht ja. eher das, was schlecht läuft. Mit so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachen Methodik, aber ich werde jetzt nicht drauf gekommen, ich finde es eine geile Idee, zu sagen, man feiert eine gewisse Anzahl an Airskorts, wenn es denn mehr sind als sonst, als ein PR. Aber man ganz bewusst den Fokus aufs Positive zu legen, ja. finde ich geil, coole Idee. Und das ist etwas, was man machen kann. Und ja. Ich, sorry, das wäre nämlich noch eine Frage gewesen, die ich gestellt hätte, ich habe aber lange überlegt grad, wie ich sie stellen soll und bin auch immer nicht am perfekten Punkt, aber ich habe jetzt schon, glaube ich, halb ja. die Antwort bei der Athletin, die du da genannt hast, ja. vom nicht können bis hin zum 70, 75, 80 Kilo genau. Sport. Hast du da, es war jetzt so eine Ja-Entweder-Oder-Frage, ich stelle sie trotzdem so und du wirst gleich wissen, worauf ich hinaus will, hast du mit der Athletin mehr Zeit im physikalischen, also äh, Coaching der Übungen verbracht oder mehr sogar im mentalen Bereich? Beides. Beides.
0: Und ich würde sagen, du musst das physische wissen, also du musst halt Mhm. wissen, was du da machst, was die Person machen kann, was nicht. Aber auch gleichzeitig ist die Blase, in der wir uns befunden haben, was was sind unsere Werte jetzt gerade? Oder beziehungsweise ich habe sie für sich definieren lassen, was sind deine Werte. Es war Präsenz, Dankbarkeit, Wertschätzung. Und jedes Mal habe ich sie gefragt, und... »Wie präsent bist du heute? Wie war denn der Sled-Push?« Und Achtung, ich habe sie gekillt mit dem Sled-Push. Und ihre Antwort war »Geil«, obwohl sie Schiss hatte, es mhm. zu machen. Aber ich habe sie dann gefragt, was sind deine Werte, nicht was meine sind, was sind deine Werte? Was ist für dich wichtig? Wie möchtest du, dass deine Kinder dich sehen? Wie möchtest du, dass du wahrgenommen wirst?« Und dann hat sie darüber nachgedacht und gesagt, »Weißt du Für mich ist es wichtig, präsent hier zu sein, weil mein Gehirn schweift immer ab an diese, und denkt an diese Verletzung. Oder war es manchmal so, dass immer wenn wir etwas gemacht haben, wo sie in der Vergangenheit Rückenschmerzen hatte, hat sie immer die, diese Handbewegung gemacht. Sie hat ihre Hand genommen, an ihren Rücken getan und hat daran gerieben. Oh ja. Und dann habe ich sie gefragt, hast du gerade Schmerzen? Sie sagt, nein, wieso reibst du dir an den Rücken? Weil sie hat, die, sie hat sich dann damit in dem Moment selber trainiert, diese Bewegung mit Rückenschmerzen zu assoziieren, weil sie oh ja. sich berührt hat. Das ist so konditioniert. Ja, ja und dann habe ich gesagt, wir lassen das jetzt weg. Wenn du Schmerzen hast, dann darfst du hinlangen. Aber wenn du keine Schmerzen hast, darfst du nicht hinlangen. Mhm. Und das sind dann auch Zeichen auf die ich geachtet habe. Und wenn ich gesagt mach das, aber sie hat Rückenschmerzen, dann bringe ich sie nicht fast gerade um. Ja. Aber dann war es halt wirklich so, wenn sie dann geschafft hat, so, wow, okay, stimmt nicht. Ich habe mich selber getäuscht. Und was dann das Schöne daraus ist, ist, es ist eigentlich sehr simpel. Mhm. Es ist gar nicht komplex. Und wenn man sich diese Situation nimmt, spiegelt das auf andere Situationen rüber. Das hat für mich damals so unglaubliche mentale Stärke aufgebaut, dass ich ab diesem Moment gesagt habe, ich habe mir mein ganzes Leben angeschaut und ich habe mich dann gefragt, wie viel Zeit, und wie viele Gedanken, wie viele Taten verbringe ich bei den 80 Prozent. Die 80 Prozent von den Sachen, die eigentlich nicht wichtig sind. Mhm. Von den Sachen, über die ich mir Sorgen mache, auf die ich eh keinen Einfluss habe. Und ich habe die Sachen alle eliminiert. Alle. Jeden Einzelnen. Wirklich alles. Ich habe mir gedacht, oh, oberflächliche Gespräche mag ich nicht. Eliminiert. Ich führe keine oberflächlichen Gespräche mehr. Kein, ah, hallo, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und ihr? Mache ich nicht. Ich frage jeden nachher, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Weil es mich wirklich interessiert. Aber dann mache ich nicht so, damit ich nur da bleibe und mit dieser Person im Raum sitze, damit die Person ein gutes Bild von mir hat. Mache ich nicht. Alles eliminiert. Weißt du was? Will ich fernschauen? Nee, Eliminiert. Ich habe angefangen YouTube-Videos zu schauen und Podcasts anzuhören über andere Themen. Also wirklich nur komplett den Fokus darauf gerichtet, was sind meine Ziele, was sind meine Werte, was liegt in meiner Kontrolle und darauf hingerichtet. Wenn ich mir nicht überlege, was liegt in meiner Kontrolle? Ja, ich will mindestens ein Buch im Monat lesen. Gut, schaff Zeit, dass du das Buch liest. Und schau, was dir vielleicht Zeit nimmt, was vielleicht dringend ist, aber unwichtig. Mails zu checken, zu schauen, wer was Neues gepostet hat oder sonst irgendwas. Sondern nein, nimm die Zeit, eliminiert sie, tauscht sie aus. Weil wir haben nicht mehr als 24 Stunden. Und es ist das gleiche Prinzip wieder mit dem 90 Minuten Training. Man hat nur 90 Minuten oder eine Stunde Training. Geht rein und füllt es mit was anderem. Geht in die Klassen. Ich, wo ich verletzt habe, bin ich auch in die Klassen gegangen. Alle haben Deadlift und Squats gemacht. Ich habe Push-Press und gerudert habe ich. Genauso, wenn ihr verletzt seid, ihr aber wisst, dass wenn ihr in die Klasse geht, ihr das nicht so selbstständig anpassen könnt, sagt es dem Coach. Mhm. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bin verletzt, dann ist die erste Sache, die ich zu denen sage, kommt hier rein. Nächste Woche melde ich zu meiner Stunde an. Ja, aber ich kann nicht gehen, ich kann nicht springen und ich kann nichts über Kopf drücken. Ist okay, ich finde was anderes. Hm. Weil das Wichtigste ist, dass man am Ball bleibt. Und das kriegt man nur hin, wenn man sich nonstop bewusst macht, was ist das, worauf ich mich fokussieren kann, möchte, was, was ist wirklich das, was, wer ich bin. Weil diese Emotion, die man dann empfindet, weil man verletzt ist, das ist eine Emotion. Man muss Emotionen unterordnen und Werte müssen an erster Stelle stehen. Wenn ich keinen Bock habe zu trainieren, ich fahre trotzdem rein und mach's. Wenn ich müde bin und eigentlich mir denke, oh, ich will eigentlich nur schlafen, mache ich trotzdem mein Buch auf und lese ein Kapitel. Und das ist dann, es ist, ich ordne meine Emotionen, meine Werten unter. Wenn du, wenn du jemand bist, der getrieben ist, ordne deine Emotionen von, oh Mann, ich fühle mich heute nicht gut und das mache mich schon wieder fertig, deinem Wert runter. Ich bin getrieben, ich gehe rein und ich
1: mache einfach 1000 Pull-Ups auf Zeit. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber... Jetzt fühle ich mich halt kacke. kacke. Wieso? Weil ich, ich <lacht> Nein, das ist übertrieben, aber was, auch ein, was noch ein Ratschlag von mir gewesen wäre hinsichtlich Verletzungen ab und zu ist auch mal okay, auf seinen Körper zu hören. Ja, das Nur stimmt. Als Beispiel das Beispiel ist stimmt. jetzt keine ja. Verletzung, aber ich wir hatten Donnerstag Strongman Klasse, wir haben schwere Sandback-Leans gemacht und 4x10 Deadlifts mit 75%, das waren 150 Kilo. Und hatte gestern schon Ansatzweise Muskelkater, heute ist er richtig da und gestern kam 17.3 dran. So, das, waren, das sind zwei Schwächen von mir, sowohl Chest-to-Bar-Pull-Ups als auch Snatches. Und ich habe dann, als ich bei den 60 Kilo Snatches war, es war jedes Mal Überwindung, mich einzuspannen, weil mein Unterrücken Rücken so zugemacht hat, dass es war, war viel Überwindung für mich weiterzumachen. Wir haben es nicht genau in dem Modus gemacht, wie es vorgeschrieben ist, aber es waren 16 Minuten dann letztendlich. Und danach war mein sofortiger Gedanke an das Training, das wir normalerweise immer heute Samstag, an dem Samstagmorgen machen mit den Jungs. Und Ben sich für 14.5 entschieden hat. 21, 18, bla bla bla, Das müssen wir eigentlich echt mal hochladen. Ja. Ähm, er kündigt es an wie Dave, wie Dave Castro, in Dave Castro Manier. Richtig lustig. Thrusters ja. ähm, um, und Burpees. Und ich, mein Gedankeswort war, ich kann keine Thrusters machen, vor allem vor dem Hintergrund dass jetzt um 13 Uhr, also demnächst, wir gehen jetzt gleich nämlich in die Box, guter Marathon ansteht, beziehungsweise Halbmarathon im Zweierteam und die besten fünf Teams kommen dann auf Bike, nochmal eine Halbmarathondistanz und die zwei besten Teams dann glaube ich... Aufs Laufband. Als Oldrunner, genau. genau. Zwei Kilometer, ne? War das und, noch. Das ist, und deswegen, hab, das, das, das wollte ich sagen, normalerweise würde ich hätte ich die Frust das noch mitgeordnet oder hätte morgen das Training gemacht, aber diesmal dachte ich mir, hast du es. diese Woche eh noch kein rest gemacht. Wenn du jetzt früh trainierst und dann noch den Rudermarathon versuchst, wird nicht funktionieren. das ist bei
0: mir heute auch passiert. Gestern Abend habe ich noch um halb neun abends trainiert und bin heute in der Früh hingefahren. Mental war ich ready, das Workout durchzupuschen. Ich habe die ersten 21 Rasas gemacht, genau zwei Burpees und habe dann überlegt so, nein, heute nicht. Ich habe dann das Workout abgebrochen weil es gibt einen deutlichen Unterschied, wenn man sich selber fertig macht, wenn man sich dieses Versprechen gegeben hat, weißt du, ich bin diese Art von Typ, ich trainiere dreimal die Woche oder man sagt, ich trainiere sechsmal die Woche, ich muss jeden Tag irgendwas machen, dass man nicht mehr dieses Versprechen mit sich halten kann und sich dann deswegen fertig macht. Mhm. Es gibt einen deutlichen Unterschied, ob man mental dafür bereit ist oder ob der Körper streikt. Und heute war es bei mir, ich war mental ready, aber mein Körper gesagt nein. Und in der Vergangenheit habe ich nicht drauf gehört, vertraut mir, ich habe nicht drauf gehört. Mhm. In der Vergangenheit habe ich mich als Säuber gesetzt und habe nochmal all out gegeben. Es hat mich zwar mental abgehärtet, aber irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich muss mich, ich habe mir schon oft genug bewiesen, dass ich so bin. Ich muss es mir nicht nochmal beweisen, mhm, verstehen. Und das ist wirklich, das ist halt die eine, auch der Hauptmessage. So, wenn ihr nur da hinkommt und nur ins Training geht, auch nur, wenn ihr auch nicht in die Box fährt, sondern einfach nur ins McFit. Ihr habt trotzdem was gemacht. Ihr seid proaktiv geblieben. Nicht reaktiv. Sprich, oh, ich habe Hunger, ich will Schokolade. Nein, eigentlich solltest, du, eigentlich solltest du Proteine essen und Gemüse. Egal, heute ist eine Ausnahme. Der Kühlschrank bietet kein Protein und kein Gemüse, nur Schokolade. Der Proaktive würde sagen, was heißt, ich gehe jetzt trotzdem einkaufen, obwohl ich Hunger habe, kaufe mir genau diese zwei Sachen, komm nach Hause und mache sie mir. Hungrig, eingriffen ist ja Gefährlich. Und es dauert eine halbe Stunde
1: länger, aber trotzdem, man hat es gemacht. Was wäre dein finaler, zusammenfassender Ratschlag an jemanden, der verletzt ist oder mit einer Limitation zu kämpfen hat, genau diese Gedanken hat, wie, wie du und ich jetzt gerade geäußert haben, diesen Struggle und Selbstzweifel, was würde die Person machen? Du entscheidest, was du
0: für eine Bedeutung daraus ziehst. Punkt. das wollte wenn du gerade verletzt bist, es geht klar, jeder kennt diese Schritte. Geh zum Orthopäden, geh zum Arzt seines Vertrauens, hol dir eine Meinung ein, mach eventuell die Übung, nicht, die dir wehtun oder es gibt auch welche, die sagen, bewege dich, weil Bewegung hilft dir, dich zu erholen, es gibt auch Studien darüber und such dir einen Coach, such dir jemanden, der sich damit auskennt, helft dir, all diese Schritte, aber das Wichtigste ist persönlich für mich, ist, jedes, jeder Moment, den wir haben, hat keine Bedeutung, es ist einfach passiert, mhm. nur wir geben dem Ganzen eine Bedeutung, das heißt, wenn man verletzt ist oder eine vergangene Verletzung hatte, muss man sich überlegen, okay, was bedeutet das für mich? Damals, wo ich meine erste Rückenverletzung hatte, war es, weil ich extrem unflexibel war. Und dann habe ich mir gesagt, ah, ich bin so dankbar, dass ich mich verletzt habe, weil das hat dazu geführt, dass ich gefühlt zehn Bücher über Mobility und Flexibilitätstraining gelernt habe, gelesen habe, dass ich mich jetzt beweglicher machen kann. Und es hat dazu geführt, dass ich in einem Snatch sitzen konnte ohne Schmerzen. Ich war dankbar für diese Sache, die passiert ist. Und das meine ich damit. Was ist die Bedeutung dahinter? Man kann sagen, oh Gott, jetzt habe ich diese Rückenverletzung. Ich werde nie der Beste werden. Und ich werde niemals meine 60 Kilo Snatch oder sonst irgendwas. Oder man sagt, ja geil, jetzt habe ich diese Verletzung. Jetzt zwingt es mich an meiner Mobility zu arbeiten. Oder jetzt zwingt es mich endlich mal diesen Handsome Walk zu üben, den ich die ganze Zeit vermieden habe. Man entscheidet selber, was, wie man das Ganze
1: sieht. Perfekt. Oh. Ich ergänze noch ein was, hm. was ich auch schon gesagt habe, aber ich, das ist was, was mir in den letzten Jahren immer wieder bewusst vor Augen geführt wurde, was mir immer bewusster wurde, das Glas ist halb voll, es ist, ist eine Ansichtssache und es ist so, das klingt so altbacken, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber wenn man, das mal wirklich, wenn man sich die Zeit nimmt, über das nachzudenken, wie man alles betrachtet, das Leben an sich, hat es eine enorme Bedeutung.
0: Jetzt kommt noch ein Satz von mir, Achtung! Ihr schüttet das Wasser rein. Ich habe mal einen Spruch gelesen von Mark Cuban. Er hat mal gesagt, es ist egal, ob das Glas halb voll ist oder halb leer. Es hängt nur davon ab, wer das Wasser einschüttet.
1: Words of the day.
0: Und das ist dann theoretisch das, was meine Gänzung... Wieder mal hast du es geschafft. Nee, das ist eine Ergänzung Nein, zu deinem. das ist ist eine Ergänzung zu deinem. Finde ich gut. Ja. Ja. Passt, jetzt fahren wir mal los, ne? Auf geht's zum Rudern. Yay. Und dann, ähm, wieder wie jede Folge, danke dass vor allem auch an, dass ihr euch an uns wendet mit euren Anliegen. Das heißt, dass also wir danken euch für euer Vertrauen, dass es da existiert und dass ihr an uns zukommt und uns die Fragen stellt, hey, welche Bücher kannst du empfehlen oder wie würdest du damit umgehen, wenn du ein Programm aussuchen würdest oder wenn du überlegst, ein Programm anzugehen oder bis hin zu Fragen wie, ja, wie kriege ich es hin, besser in meinen Push-ups zu werden oder... Mann, ich ich fühle mich gerade nicht so motiviert und ich habe eine kleine Flaute, wie wie gehst du damit um? Also danke, dass ihr mit all diesen verschiedenen Fragen an uns kommt und wirklich, wir werden immer unser Bestes geben, dass wir euch helfen können. Und wenn es es irgendwas gibt, irgendeine Frage, die euch beschäftigt oder eine Herausforderung, die ihr habt oder ein Problem oder irgendwas, was ihr angehen wollt, aber nicht wisst ganz genau wie oder ihr die Sorge habt, dass ihr nicht vielleicht das Ideal beim ersten Mal umsetzt, schreibt uns, wir haben eine E-Mail-Adresse thinkinsideboxpodcast@gmail.com at gmail.com und über unsere Instagram-Accounts at und bei mir at coachcossage also mit C-O-S-I-C am Ende schreibt uns, wir werden euch antworten und wir werden das Thema mit aufnehmen in die Folge und wir nehmen uns auch die Zeit dann individuell zu antworten, also jede Person, die mir geschrieben hat, auch wenn ich unregelmäßige Zeiten habe ich antworte. Das liegt an dem Ding, dass ich nicht an der Ursache, dass ich nicht so oft ins Handy schaue, bzw. die Nachrichten schaue. Wir nehmen uns trotzdem die Zeit, die Nachrichten dann letzten Endes zu beantworten und den größten Mehrwert zu geben, die es nur gibt. Und es führt sogar so weit, dass ich dann, dass ich auch sagen hey, was hast? Lass uns komm einfach nächstes Mal eine halbe Stunde früher oder komm einfach mal dorthin und wir schauen uns mal das Ding an. Also danke, dass ihr den Podcast zuhört und wenn ihr Mehrwert daraus gezogen habt, das ist die Intention dahinter und was uns während wahnsinnig aushelfen würde, wäre, wenn ihr den Podcast teilen würdet mit irgendjemandem, den ihr kennt und, genauso, und ihr genauso wisst, dass er auch wachstumsorientiert ist, nonstop situation sucht, wie er besser werden kann oder vielleicht eine schwere Zeit durchgeht und ihr wisst, dass die Person an sich positiv ist, aber jetzt gerade eigentlich nur von negativen Sachen behaftet ist, teilt es. Versprüht die Energie von Positivität und wir hoffen, dass wir dann auch einen Teil dazu beitragen können. Aber das Wichtigste wäre, such nach Wachstum. Such nach Wachstum. Nutze es als Chance zu wachsen. Die Welt arbeitet für uns und das sollten wir auch so hinnehmen und wirklich jedes Mal daran glauben. Bis nächste Woche.
1: Kommt an uns zu. Punkt. Ja. Ich war zu emotional. Hab ich gemerkt. Ja. Ist nicht so schlimm. Ich find's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Ciao.